0: 哈喽，大家好，这里是优维心理，我是今天的语音分享人阿莫。前段时间闹得沸沸扬扬的女诗人余秀华被家暴的新闻，让某位阳性的男士上了头条。这几天，这位男士在接受某平台访问时说：“打人是不对的，但我不后悔打他。中国百分之九十九都有家庭暴力，只是家丑不可外扬。”理直气壮的态度真的令人不适，他是为博眼球吗？还是他不明白什么叫家暴？中国百分之九十九的家庭有家庭暴力，这数据是哪儿来的？我们大部分人在亲密关系中寻找的是爱、归属、安全感等那些温暖的东西，而不是说我们要在一段关系中找打。对家暴的默许本身就会变相的强化实施的冲动。一个对家暴持这样态度的人，在我看来，本身就有一些不安定因素。看了一下他们俩的恋爱史，匆匆相识，迅速的亲密，在短短几个月中就开始出现了家暴丑闻。之后，于秀华发文反省自己不适合为人妻，杨某直播自扇自己一百多个耳光。为了写这篇文章，我看了一些他们的相关报道。太多的文章在分析他们的爱情是如何互相利用，各种阴谋论铺天盖地。我觉得呀，我们又不是当事人，没必要去猜测什么。毕竟感情这件事儿合不合适，只有他们自己知道。在这些新闻中，于秀华那种爱是爱的轰轰烈烈，分也分的干脆利落的态度，令我觉得眼前一亮。好像我们看到的所有的文学作品、影视作品都在告诉我们，爱是需要勇气的，两个人在一起特别不容易。但是没有人告诉我们，当你和你的对象不合适的时候，你要怎么办？网上一,一度有一些新闻，挺骇人听闻的。受害者往往是那些大龄单身并且有一定经济基础的女性，她们往往好不容易遇到一个条件不错。对自己非常上心的对象，满心欢喜地以为可以步入婚姻的殿堂，结果却被骗财骗心，甚至有些人搭上了性命。在一些采访中，有些女性不是没有发现异常，而是觉得自己已经付出那么多了，说不定这是最后一次吧，或者希望用爱去感化对方，让其浪子回头。他们就抱着这种侥幸的心理。一步一步越陷越深。有些人说爱的反面是恨，其实不是的，爱恨同源。科学家曾经做了实验，发现强烈的爱和强烈的恨在我们的大脑中使用的是同一片区域。而现实中，我们在一段感情里提起一个人充满恨意时，往往是对这个人还抱有幻想。你没有用我希望的方式对待我，我受到了伤害，我的伤害无法弥补，所以我只能恨你。说到底，这种恨，更像是爱的一个阶段。有些人在亲密关系中寻找自我，有些人在亲密关系中寻找归属，有些人在亲密关系中寻找安全感，有些人在亲密关系中寻找财富。维持一段亲密关系。本身就能满足我们很多需求，所以，敢爱的另一面不是敢恨，而是敢面对不爱这个事实。当你习惯了一个人在这段关系里渐渐应付自如时，突然有一天，你发现了事情并不是你想象的那样，你发现了对方的不合适，或者像杨某这样在亲密关系中大打出手，事后又各种狡辩。把家暴当做一一件理所当然的事，对于大多数渴望在亲密关系中得到滋养的女性而言，她都不是一个好的对象。而这个时候，与之相对的是你为这段感情付出，你付出了时间、精力、金钱，甚至很多隐性的成本。如果选择离开他，及时止损，意味着一段关系的解体。原来的模式不复存在，你在这段关系中找到的那些自我归属、安全、财富，都会有一个翻天覆地的变化，你的生活会有一个重新洗牌的过程，这既牵扯到你现实的生活，也牵扯到你内心世界重新的平衡。面对这样巨大的变化，敢不敢接受，这是一个灵魂的拷问。在现实中，我们会告诉对方。进有进的道理，退有退的原因。不管是什么样的结局，首先一定要是自我的选择，而不是别人对你的强迫或挟持。那些擅长在亲密关系中使用 PUA 的人，他们最愿意做的就是控制别人的人生，手法常常简单粗暴。他会不停的打击你，让你怀疑自己的能力，不停的贬低你的交际圈，让你被所有的人都疏远。让你觉得自己除了他无人可爱，没了他就无法在这世界上独自生存。你和他好像被关在了一个没有通路的小岛上，天地茫茫，只有彼此。人呢是复杂的，又是有惰性的。即使你所在的环境再痛苦再难受，一旦你渐渐适应了或者说熟悉了这种模式后，即使痛苦，你也不会寻求改变。比起可以预见的每日挨打而言，未知的世界反而更恐怖。也许，这就是那些处在糟糕关系中却一直无法脱身的受害者的心理吧。我们没有必要去评判于女士与杨某的感情，一千个人有一千零一种说法。我们其实无法定义我们需要的爱情是什么样的，也无法描述我们的亲密关系。如何是最好的？但是只要是人，我们都会有最基本的要求。加西亚·马尔克斯在《霍乱时期的爱情》里说：“真正的爱情需要什么？需要两个人在一起是轻松快乐的，没有压力。爱需要勇气，不爱更需要勇气。希望大家都能找到适合自己的那个人，那段亲密关系。”这里是又为心理，我是阿莫，也是心理咨询师张倩。虽然我们只是心理学界的一棵小树苗，但是我们努力做到我们的最好，用真诚的态度、客观专业的方式，向每一位愿意关注我们的人，分享一切你想知道而我们又恰巧了解的心理学知识。请记得，不管你在哪里，世界和我陪伴着你。我们下次见。